1: placer tener hoy a Barón del Dividendo, es uno de los bloggers que se ha incorporado durante el último año y medio y diría que uno de los que mayor aceptación ha tenido acerca de sus análisis de acerca de los aristócratas del Dividendo. Eh, un placer tenerte hoy aquí, lo haremos en formato un poco interactivo, entrevista durante un espacio de una hora y, y os animo a trasladarle vuestras preguntas a todos aquellos que siguen la inversión con Dividendo. Hola, ¿qué tal Barón?
2: Hola, muy buenas tardes Luis.
1: Buenas tardes. Eh, a ver, pues sobre todo por comenzar, ¿cómo estás viviendo estos días? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo llevas eh, desde un poco la parte personal y vamos a, después a la parte de la cartera y financieramente?
2: Bueno, pues eh, al final pues, eh, llevando el, confin el confinamiento lo mejor que uno, que uno puede, haciendo las salidas justas para hacer la compra y los recados justos. Pero bueno, lo llevamos bien, lo llevamos bien al final. Tenemos suerte que todavía hace, tenemos por aquí buen tiempo y, y podemos ver la luz del sol. Con ánimos para lo que viene.
1: El, una de las eh, Son días difíciles para los que llevan un poco este estilo de inversión eh, y demás, pero, pero comencemos con, con lo primero, es decir, eh, ¿cómo descubres este estilo de inversión? ¿Cómo llegas ahí? Eh, ¿qué, de, ¿Qué supongo que habrás pasado? ¿Cuál ha sido tu camino como inversor?
2: bien mi camino como inversor empezó ya a principios de los 2000 fue un, un primer tanteo con, con lo que eran la, con la, con las bolsas eh, luego por temas de, de trabajo y demás me centré ya más en el trabajo y tuve que dejar de lado un poco el tema de la bolsa y a partir del 2015 eh, volví de nuevo con fuerzas al tema de la bolsa lo que buscaba es que al final tenía un dinero ahorrado y le quería buscar una, una rentabilidad indagando en en, en internet y también un poquito por, por familiares cercanos y demás eh, me di cuenta del poder que tenía la, la, eh, la inversión en dividendos y a partir de ahí como, eh, comencé con el dinero ahorrado que tenía a invertir en empresas en dividendos eh, pues al final uno según va creciendo también pues va, va viendo cómo va variando un poco tu, tu filosofía de inversión. Al final, pues eh, comencé básicamente con las empresas que repartían dividendos que casi todos más o menos conocemos del IBEX. Y luego, pues bueno, según te vas formando, te vas eh, internacionalizando, vas eh, mirando empresas en Estados Unidos, eh, en Reino Unido, en Europa. Y al final vi que había tanta cantidad de, de empresas que repartían de, de dividendos que se me hacía ya... Eh, un ecosistema de, demasiado grande y di al final con lo que son los aristócratas del dividendo que sea, se adecua muy bien a mi estilo de inversión los aristócratas del, del dividendo son empresas que reparten dividendos incrementan su dividendo año tras año durante un largo eh, periodo, periodo de tiempo eh, es un mínimo de, de unos 10 años en el caso de, de europa reino unido y en el caso de, de Estados Unidos, que es, aparte, que es a partir de 25 años. Entonces, eh, vi en ese momento que los aristócratas del dividendo encajaban muy, muy bien en, en mi filosofía de, de inversión.
1: De los, de los aristócratas del dividendo que, que nos has comentado, eh, una de las eh, yo soy bastante seguidor de tu blog y una de las partes que me, que me sorprende, porque he visto a otras personas de la, que siguen este tipo de filosofía, es el análisis pormenorizado que describes de cada una de ellas y, y demás, eh, ¿cuánto tiempo le dedicas a analizar eh, a las acciones que incorporas a cartera o simplemente coges la lista y la replicas?
2: No, eh, cojo la, la lista y, y voy a sus cuentas anuales para sobre todo, eh, suelo coger un histórico más o menos entre 7-10 años, más o menos un poco también depende de las, de las publicaciones que tienen las cuentas anuales de las empresas que suelen tenerlo en su página web y a partir de ahí, a partir de, de ciertos datos y ciertos ratios eh, me hago un poco la composición de cómo es le, la empresa de Fuerte para poder seguir aumentando el dividendo año tras año. En cuanto al tiempo que me suele llevar, me suele llevar suelen ser sobre unas eh, 3-4 horas, horas diarias. Eh, al final un poco extraer los, los datos es un poco ya, eh, ya cada vez está más automatizado, ya sabes un poco dónde tienes que buscar y luego tienes que ver un poquito eh, el modelo de, de negocio de, de cada empresa, si se adecua a, a tu estilo de inversión o, o puedes ver si, si va a tener fluctuaciones o no va a tener fluctuaciones eh, en un futuro.
1: Es interesante esto que comentas de 3-4 horas diarias porque mucha gente eh, piensa que es llegar, eh, ver la lista y, y simplemente re replicarla o, o comprar un ETF. Hay trabajo detrás.
2: Sí, digamos que el ser un aristócrata del dividendo es un filtro en mi filosofía de inversión, pero necesita de, de otros ratios para... Para poder yo invertir en una empresa pues, que tenga una, una deuda que sea controlada, que tenga un patrimonio neto que no sea muy bajo, que sea adecuado, que las ventas sean crecientes, ver si hace recompras de, de acciones o no hace recompra de acciones, eh, ver que los beneficios año a año… Eh, pueden cubrir el dividendo y que lo hagan con, con cierta holgura que no hay, eh, y que no tengan ningún tipo de sustos. También ver un poco con el histórico, ver un poco cómo se va comportando en las distintas fases en las que ha estado la empresa, en épocas alcistas que ha sido estos últimos eh, diez años o ver un poquito pues, en la crisis desde 2007-2009, ver cómo se ha comportado.
1: Sí, esto, esto es interesante porque eh, muchas de las empresas... O sea, a ver, el dividendo está hasta que deja de estarlo un día, entonces eh, no hay mejor tras récord que ver qué pasó ya en 2008, empresas que sobrevivieron a 2008, si hablamos de 25 años, habrán sobrevivido ya a, a un 2008, habrán sobrevivido a una burbuja.com, entonces eh, es un punto de, de solidez que le, que le da de cómo lograron mantener el, el dividendo en esas épocas. Eh, cuál es la, el, el aristócrata que más tiempo llevas en cartera o, y después cuál es el aristócrata que, que más tiempo lleva o que, que mejor ha pasado a las crisis financieras según tu estudio.
2: Pues bueno, eh, dentro de los aristócratas del dividendo eh, me voy a trasladar a Estados Unidos porque es donde la, la cultura de, del dividendo creciente es más, es más madura. Existe una subclase que serían los reyes del dividendo que son aquellos que han incrementado el dividendo año tras año durante 50 años. Como veis, ya han pasado la crisis del 2008, la, la del punto com, el crash del 87, eh, la crisis del petróleo. Entre ellas, eh, una de las primeras que fue, por ejemplo, es eh, Procter Gamble, perdón, que es una de las primeras que también eh, adquirí en, en su momento en la, a mi cartera de inversión. Creo que... Eh, Tuve que hacer el análisis previo consultando sus informes anuales y demás y me convenció lo que vi, por eso invertí en ella.
1: Desde este punto de vista, eh, eh, Estados Unidos, como, como menciona, sí tiene una larga trayectoria, en Europa la verdad que es, es menos, pero, pero siempre que leo informes, destaca la parte de España, el, el alto nivel de, dividendo, de rentabilidad por dividendo que ofrecen eh, las acciones españolas comparadas con, con el resto. Eh, ¿Tienes alguna empresa española analizada?
2: Sí, recientemente hoy he sacado en mi página web eh, a pues, eh, creo que casi todo el mundo la conoce, es una empresa que se dedica a la envoltura de, de eh, envolturas cárnicas, eh, la parte digamos transparente de, de la carne y la verdad es que me ha sorprendido para bien, tiene una buena eh, solidez financiera, de momento el, los beneficios, aunque se han ido aplanando un poquito en los últimos, en los últimos años, siguen cubriendo eh, el dividendo y... Tiene muy, poquita, tiene muy poquita deuda. En principio es una, es una buena empresa para, para invertir en dividendos. Y la otra que analicé fue, también fue hace unas semanas, fue Inditex, que también me, me gustó mucho, pero también tiene una fuerte solidez financiera. Eh, los beneficios cubrían el dividendo, pero a ver ahora con la, toda la crisis del coronavirus ha decidido de momento aplazar el, el dividendo que que tocaba ahora en 2020 un poco más por prudencia que porque no pueda cubrirlo esa es la conclusión que, que he sacado yo
1: en tu, en tu estilo de inversión cómo creas la posición es decir le otorgas un peso similar a todas las que tienes en cartera vas haciendo aportaciones entradas sistemáticas desea cuál es el estilo más o menos que, que realizas
2: eh, intento diversificar en, en sectores. Eh, es una de las eh, formas eh, más simples ¿no? de, de protegerse ante, ante los riesgos que, que tiene, eh, que tiene una, una cartera de inversión, simplemente porque la, la empresa la hayas analizado mal y, y, y pueda ir a, hacia abajo. En principio lo que suelo hacer son, hacer son compras periódicas, más o menos suelo hacer un par de compras al mes Ahora, con, la, con el inicio de la crisis del coronavirus, pues, al final he, he aportado algo más de, de dinero, pero como veo que esto va para largo, volvemos un poco a la, a la estrategia de, de, compra, de compras periódicas. Y suelo diversificar en sectores. Eh, sí que me suele gustar ahora, por ejemplo, centrarme más en el consumo defensivo y en, en care, porque creo que son los que más eh, van a sobrellevar eh, toda esta crisis.
1: La, el, el objetivo final que te planteas como inversor, porque muchos de los, de los inversores por dividendo buscan en el fondo la, la llamada independencia financiera, eh, ¿te lo planteabas así al principio o simplemente fue una filosofía de inversión para aumentar tu patrimonio?
2: Eh, me lo planteé inicialmente como... como como lo que, lo que has planteado, al final es un, una manera de sacar rendimiento a tu, a tu patrimonio y verlo, y verlo crecer, pero sí que me lo planteo viéndolo un poco después, que como, como la independencia financiera. Es un camino largo, es, es bastante largo, tedioso, habrá subido, eh, subidas y bajadas, pero yo creo que sí se puede conseguir. De hecho, tengo algún familiar y alguien del entorno que sí, es eh, independientemente financieramente. Con, con dividendos. También tiene algún otro aporte, pero fundamentalmente con dividendos. Eso anima un poco también a, a poder alcanzar ese objetivo. Es un objetivo ambicioso, pero creo que hay que, hay que ponérselo eh, como tal. Quizás muchos no lleguemos, pero podrá ser un buen complemento a la futura pensión que tengamos eh, cuando dejemos de trabajar.
1: En, en este punto siempre hay mucho debate acerca de la independencia financiera. En España, según tu experiencia, para tener una vida normal, tranquila sin demasiados lujos, ¿dónde debería estar el, el capital que se debería acumular para lograr tener una buena eh, renta ingresos por dividendo? Eh, y, y poder vivir, decir, llamarse independiente, eh, independiente financieramente?
2: Bueno, al final el capital va a depender un poqui, un poco, de, depende de la zona en la que vivas y el estilo de vida que lleves. No es lo mismo vivir. Eh, digamos, en, en un pueblo, en, en la meseta, que, que en Madrid-Centro. El nivel de vida y el coste al final es bastante diferente. Pero yo creo que un punto para tener un poco de, de referencia sería cubrir lo que son, primero, son lo, los gastos que generas anualmente, que lo cubran el, dividendo durante el, dividendo, el pago de dividendos durante todo el año, o también otro segundo punto es eh, que cubra tu, tu nómina. Eh, conseguir eh, de forma mensual o, o anual que los dividendos cubran lo que sea, lo que es tu nómina que estás cobrando actualmente.
1: Este es, este es un buen punto. El, en la parte de dividendos eh, siempre se genera la, la problemática de las retenciones de la inversión en Estados Unidos, la retención de dividendos, la retención en eh, cómo recuperar esa parte en, en Europa y demás. Eh, ¿Has tenido este tipo de problemas de, de, de invertir en una empresa y luego la retención por dividendo que te afecte? Eh, sí, evidentemente. La no, la la no recuperación, bien. que sobre todo es lo que importa, no ah, la retención.
2: Sí, de todas maneras, yo busco mercados en los que no me sea muy complejo el, el poder recuperar esa retención. En Estados Unidos, la, la retención inicial es de un 30%, pero presentando el formulario, el w 8 ben es un formulario muy, muy sencillo que simplemente se entrega al broker y a la retención eh, baja al 15%. Invertir, por ejemplo, en, en Reino Unido no hay retención en origen. Eh, simplemente se paga un, eh, a la compra de, la, de las acciones se paga, se paga un impuesto, que es el impuesto a la reina, que si mal no recuerdo creo que es el 10% de la compra. Y luego otros países también que son amigables, por ejemplo Holanda, tiene una retención de un 15% que no necesitas de, de realizar ningún trámite. Si luego ya te quieres diversificar en países de, de Europa como Francia, Alemania y demás, que las retenciones pues andan entre el 25 o 30%, sí que es más tedioso recuperar eh, un 15%, porque al final el mínimo que, que, que te va, el mínimo que te van a retener es un 15% en casi todos los países por el convenio que tiene España con, con dichos países.
1: Y aquí una pregunta interesante, con la limitación de, los, de la inversión en ETFs USA, muchos de los que seguían esta filosofía de inversión se han quedado huérfanos de invertir en el famoso ETF eh, que replicaba a los dividend, dividend aristocrats. Eh, ¿Nunca te has visto tentado a indexarte o te, eh, ves valor en la parte que aportas en la selección dentro del, de, de esa lista de dividend aristocrats?
2: Sí que me veo tentado a indexarme por el tema al final porque, como comento, al final te lleva un tiempo el, poder, el analizar cada, cada empresa y luego la tienes que o incorporar a la cartera en un momento oportuno al final de descartarla. Y sí que al final, pues eh, día tras día, eh, eso te va haciendo un poco mella. Lo, lo más sencillo sería hacer un, 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 indexarme en un ETF, ya sea un histórico que sea americano, europeo o incluso asiático, pero creo que prefiero tener eh, las acciones, eh, hacer este tipo de inversión para tener un poco más control sobre mi cartera de inversión. Además también al estar pues, esas tres cuatro horas diarias analizando empresas y buscándolas, creo que me hace, eh, tengo un mayor aporte de conocimiento financiero de las empresas y creo que eso también es importante, es una parte que no se le, se le da valor actualmente.
1: En ese punto de vista, ¿qué, qué instrumentos, qué fondos ETF son así los más reconocidos dentro de la comunidad inversora ahora europeos para poder indexarte? A ver, eh, hay uno muy conocido que es el fondo ahora mismo en, en España de, de Antonio Rico, que es uno de los que ha seguido un poco su filosofía. Con, tiene sus, eh, no es exactamente, pero porque tiene sus limitaciones de inversión y demás, además de, de que invierten en, en, en un estilo de cartera. No solo son dividend aristocrat, pero así, ¿qué fondos o qué ETFs eh, tienes eh, vistos?
2: La verdad es que no, no los tengo muy vistos. De hecho, cuando hice un poco una búsqueda, cuando creé en la web que tengo el Aristopag, que es un ebook con, con un Excel de todos los aristócratas y reyes del dividendo de, de Estados Unidos, Europa, Reino Unido y, y Canadá, en fondos de inversión quizá el más parecido que encontré fue el de, el de bailo de, de Antonio Rico. No encontré ninguno que se le pareciera así. Y en cuanto a ETFs, Sí que aparecieron bastante, lo que pasa que ahora no recuerdo muy bien. Los, te eh, los tengo en el ebook, pero ahora no los tengo presentes. Pero sí que hay, un, hay varios en, para Europa, hay alguno también para, para Asia, para Canadá. O sea, opciones en ETF sí que, sí que hay varias.
1: Ahora vayamos a la parte como, como divulgador eh, tuya. Es decir, empiezas a analizar y demás. ¿En qué momento decides darle el salto a, a divulgar lo que estás haciendo a, a exponerte un poco públicamente de tu estilo de inversión.
2: Pues bien, yo hacía los, los, eh, los análisis tal como los estaba haciendo, pero al final, eh, al, con el paso del tiempo, se me, se me olvidaba por qué razón eh, elegía elegía uno u otro, o cómo los, eh, los clasificaba. Y creo que una manera también de que se afiancen esos conocimientos es escribiendo. Y ya que me dije, digo, pues ya que estoy escribiendo, digo, pues ya lo hago el público para poder ayudar también al mayor número de gente y también recibir el feedback de, de qué les parecía y, y también a poder aprender de, del resto de la comunidad inversora.
1: ¿Y cómo, qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia?
2: La verdad que muy bien, tiene una. Una grata aceptación, desde aquí les quiero dar las gracias a todos por todos los mensajes que me mandan, todas las dudas que intento contestar, pero la verdad que, que estoy muy contento aprendiendo, conociendo gente, la verdad que muy satisfecho con, con toda la experiencia.
1: Una pregunta que, que me surge, ¿qué fuentes de información financiera consultas para analizar todas las listas de, de, de dividendos, o sea, análisis de las compañías, etcétera?
2: Vale, para construir la lista de aristócratas del dividendo, pues en Estados Unidos es bastante sencillo porque ya hay bastante ya hay unas cuantas webs que, que lo realizan. Podría decir la de Sur Dividend, Dividend Value Builder, por ejemplo, son dos de son dos de ellas, eh, de Rip Investing, también tiene que tiene también un Excel que está actualizado casi mes a mes. Y el problema que me encontré, por ejemplo, en Europa, es que había varias, eh, varias webs, pero la información me parecía incompleta. Entonces, al final... Me, y tampoco los criterios eran los que a mí me parecían, porque algunos ya consideraban aristócrata el dividendo a partir de, de cinco años de incrementos. Me parecía demas, eh, demasiado poco para eh, considerarla como aristócrata. Entonces, empe, empecé ya un poco a, lo que es a, a bucear entre las em, eh, empresas europeas, que están en índices de referencia, pues en el DAX, en IBEX, en el CAC 40 y ver un poquito cómo, cada una de ellas, cómo hacía el reparto de dividendos. Y por eso, a partir de ello, creé yo el Excel y luego lo he, lo he implementado en, en un pack, en el AristoPack, para que la gente lo pueda, lo pueda consultar.
1: ¿Y cómo ves ahora, eh, con esta nueva incertidumbre, eh, que el impacto que pueda tener en, en todas estas empresas? Eh, ayer mismo creo que escribía, que más de cinco empresas ya nada más españolas y de las que tenían un gran historial de dividendos o lo habían aplazado o habían eh, anunciado eh, grandes recortes en Estados Unidos. Incluso estaba leyendo esta, esta tarde, justo antes de entrar a, a esta transmisión, de que una de las condiciones del programa de ayuda, eh, de las empresas que reciban ese programa de ayuda, será no repartir dividendos hasta que, hasta que devuelvan sí. la ayuda del Estado. ¿Cómo lo afrontas? <ríe>
2: Bueno, al final eh, es una situación complicada porque al final eh, el impacto económico de, del coronavirus todavía está un poco en el limbo. No sabemos cuánto tiempo va a estar la, la economía parada o semiparada. Si van a ser dos meses, va a ser seis meses, va a ser todo un año. Entonces, lo, lo que las empresas están haciendo ahora es eh, acumular liquidez y una manera de acumular de liquidez en algunas de ellas es eh, suspender el dividendo, otras es eh, cancelarlo. Eh, en Estados Unidos, los aristócratas del dividendo tienen también una costumbre que es hacer eh, recompras de, de acciones eh, suyas propias y ya hemos visto que varios de ellos, como, como McDonald's o, o Chevron, han dicho que ya eso no, lo van a, eh, no van a aplicar el programa de recompras. Eso, no, eso implica que posiblemente el dividendo lo consigan incrementar, aunque sea levemente. En Europa eso ya es, eh, es más complicado porque eh, muy poquitas hacen recompras de acciones, entonces donde actúan eso sobre el dividendo. Pero en principio de las que he visto de aristócratas desde el dividendo, solo Inditex eh, es la que ha dicho que de momento lo va a aplazar hasta, hasta nueva fecha. Que es como, lo que, como te comenté anteriormente, creo que es por un ejercicio más de, de prudencia de que no poder pagar el dividendo.
1: Eh, ¿Cuántas compañías más o menos ahora tienes en cartera?
2: Tengo ahora, hice la, hice la cuenta el otro día, de 30, 34 empresas. Tipo. Sí que no todas son aristócratas de dividendo porque eh, mi, mi etapa como inversor en, en aristócratas de dividendo eh, ya, tenía, ya tenía unas cuantas. Sí que tengo algo de, estoy algo sobreexpuesto en IBEX porque al final todo el mundo eh, invierte en lo que conoce, pero poco a poco ya, ya se va de, diluyendo en favor de los aristócratas.
1: ¿Tienes un análisis de la parte de aristócratas, de cuánto es el, la rentabilidad por dividendo historic, eh, media que tienen ahora del año pasado? ¿O cuánto es el payout? Porque eso muchas veces eh, te dará la imagen de la capacidad que tienen de, de afrontarlo. No,
2: eh, del payout no, no la tengo. Sí que lo que tengo es la, la rentabilidad que tienen eh, los aristócratas de dividendos en Estados Unidos, porque hay un propio índice que creó Standard Poor's en 2005 que es el SP500 Dividendo aristócratas, que lo compara con, sobre todo lo he comparado con el SP500 y la rentabilidad a 10 años, al final son similares, pero es un poco mayor, es del 10,27% para los aristócratas de dividendo, 10,27%, frente al 9,94% del SP500. Si esto lo extendemos a los 30 años, la rentabilidad de los dividendos aristócratas es del 23% frente a un 13% del S&P 500. Esto también habla un poco de la fiabilidad que tienen también los aristócratas de dividendo a, a la hora de revalorizar su, eh, su cotización porque al final un poco lo que el dividendo viene a reflejar un poco es la, el estado de, de la empresa, es como un poco el, termo, el termómetro. Si es eh, un dividendo sostenible durante, en el tiempo, durante mucho tiempo, indica también que la, que la empresa eh, está bastante bien gestionada y tiene cierta fortaleza financiera.
1: ¿Alguna empresa que, que hayas vendido por recorte de dividendo porque simplemente no, no tenías la confianza una vez realizado el análisis y haberla incorporado?
2: Pues eh, tengo varios, o sea, tengo varios errores, eh, son los típicos errores que cometemos eh, de invertir por el nombre o simplemente por ver eh, en internet que alguien haya hablado de ella sin realizar ningún análisis, es Ese es yo creo que el principal eh, error que he cometido y que y por ello me decidí a hacer los análisis por mí mismo, ya, por lo menos si el, si el error, eh, lo, eh, si cometo yo un error que sea eh, fundamentado en cosas mías y no a partir de terceros. Pero sí que tengo, por ejemplo, el, digamos, no sé si el error aprendizaje de, de Vodafone, que la tengo en cartera y recorto el dividendo y, y estoy buscando el momento para que salga de la cartera. Sí que mis condiciones para salir de la cartera es que, que recorte el dividendo, pero todavía no lo he encontrado el hueco. No sé si
1: no te preocupes que todos tenemos siempre un cadáver en nuestras carteras, ¿eh? siempre sí. es, es inevitable, porque y, y yo creo que es, es hasta sano, es, es, es duro porque pierdes dinero, pero es, es sano porque, porque te enseña lecciones, y, y en este caso el recorte del dividendo de Vodafone será la, la lección que, que, que quizás te tocará aprender en ese sentido.
2: Sí, al final eh, todos los errores cometemos porque nadie empieza sabiendo en bolsa de todo, al final siempre va a haber errores porque al final la bolsa también es impredecible, nunca sabes lo por dónde va, va a salir. Mismamente ahora con, con toda esta crisis, hace dos meses nadie pensaba que, que iba a caer en todo esto de, de forma tan abrupta como ha caído.
1: Ahora que, que hablamos de la caída y me hablabas del, del índice de, de la Standard Poor's, eh, ¿cómo se ha comportado en estos días, de estos meses de la caída?
2: Pues eh, un poquito peor que, que el SP500, creo que sí, eh, creo que un punto porcentual peor, pero la, la verdad es que la caída ha sido generalizada, aunque haya habido empresas de aristócratas que han caído un 40 o 50% y sin embargo me encontré el otro día, creo que fue el, el lunes, que una empresa, eh, Clorox, que de momento mantenía su cotización justo eh, antes de que comenzara toda, toda esta caída. Es significativo cuando ahora parece que todo está cayendo que todavía hay alguna que, que mantenga su cotización
1: Sí, ese, ese punto es interesante a ver, dentro del SP habrá muchas eh, todavía, el, el SP aunque tiene 500 empresas está muy ponderado por las 10 grandes y estas 10 grandes, eh, la verdad que a pesar de que han caído, algunas se han mantenido bastante, entonces yo creo que quizás ahí es la gran, la gran diferencia eh, antes de dar el salto a las preguntas que, que puedan salir por el chat eh, me gustaría que me hicieras un poco la valoración de, de la comunidad inversora que hay alrededor de, de este estilo de inversión. Ah, yo hacía la reflexión hace un par de días en el directo también eh, de que este tipo de inversión, quizás no tan sofisticada como la, lleva, la lleváis vosotros de de realizar análisis de empresas, pero es la tradicional de nuestros abuelos, de comprar empresas, mantenerlas y vivir de, la, de las rentas o cupones que, que se generan. Pero es cierto que en el último año, año y medio, hemos tenido un boom de, de cuentas, de blogs, de personas compartiendo su experiencia eh, que han empezado a seguir esta filosofía. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú que llevas lleva quizás un, un poco más de atrás?
2: La verdad, yo yo creo que es una noticia excelente que hemos, eh, cada uno, aunque sea de forma particular, y hemos cogido la, la rienda de nuestras, nuestras finanzas y queremos hacer eh, incrementar nuestro, nuestro patrimonio. Pero antes veíamos que, que todo iba derivado hacia las cuentas corrientes, aunque fueran remuneradas a los depósitos a largo plazo. Hemos visto que ya esa... Esas soluciones no son suficientes y, y se ha dado un paso muy importante en, en invertir en acciones, en fondos indexados. Se, la verdad es que se respira un, un buen ambiente en cuanto hay, movi hay movimiento de gente y que sobre todo que está preguntando, se, se, se interesa po por las finanzas, por los análisis, se pregunta qué, qué parecen estas empresas… También un poco viene motivado por un poquito la democratización de, de lo que es la, la inversión. Como comentáis nuestros padres, nuestros abuelos, eh, eh, poco más allá de las empresas conocidas de, en España, era impensable invertir en el extranjero. Ahora, con lo, los brokers online, todo se ha hecho mucho más sencillo. Puedes invertir, en, como decimos, estamos invirtiendo en Estados Unidos, pero puedes invertir en cualquier empresa de, de Australia o de Japón, o de, o de cualquier, incluso de India. O sea, Creo que ha habido un boom financiero en estos últimos años. Sí, esto, esto
1: es un punto interesante de, de que cómo el, los tiempos y el. Sí, se ha cortado un poco.
2: No, no, okay. no continúe.
1: Vale, que, que es cierto lo, lo que comentas de que la democratización, que desde que ahora con un broker online tú puedas comprar una empresa que reparte viviendas en Australia, otra en. En Canadá, otra en Estados Unidos, a unas tarifas eh, medianamente aceptables, la verdad que ha abierto mucho el abanico de, para poder invertir y que ya no inviertan eh, solamente los que buscan esta rentabilidad en, en las típicas utilities españolas, red eléctrica, en gas claro. y turno eh, para, para este estilo de inversión.
2: Al final, lo que se ha abierto es un. Mundo en en de este punto, de... Valón, eh,
1: que... Dime. Sí.
2: No, decía digo que se ha abierto un. Eh, mundo... ¿qué, ¿Qué broker utilizas?
1: Si lo puedes decir.
2: Eh, utilizo dos. Eh, utilizo ING para, para las empresas españolas y de giro para las extranjeras.
1: Esto, esto es un punto interesante de, porque muchas veces me vienen personas para que quieren invertir en estilo buy and hold con poco capital... Uh -huh y y, busca, y utilizan determinado, determinados intermediarios con unas comisiones que, que te destrozan completamente la estrategia o incluso con comisiones de cobro de dividendos. Es decir, que ya esto ya me parece... Eh...
2: Sí, sí de hecho los, los bancos tradicionales todavía seguían cobrando por la custodia de, de las acciones, el cobro de dividendos. Eh, a mí también me pasó, evidentemente a, al principio cuando no invertí en estos dos, eh, dos brokers y, y me di cuenta que te, eh, era una sangría al final que te, que te está haciendo tu, eh, tu propio banco. Estás, eh, digamos, estás poniendo intentando eh, que tu patrimonio siga creciendo y por el otro lado te están eh, quitando rentabilidad a base de comisiones. Por lo tanto, hay que buscar eh, eh, brokers que, que, la, que las comisiones no sean tan elevadas que no, no, necesita, no necesariamente sean los brokers más baratos, sino al final te tienes que encontrar a gusto con el broker, aunque tengas que pagar un poco más en, en, en comisiones. Creo que al final es un poco encontrar el equilibrio entre, entre comisiones adecuadas y un broker que, que te responda.
1: Sí, esto, esto que comentas también es, es interesante porque la gente muchas veces se vaya low cost por low cost. Y, y luego se queja de decir, no, es que tú tienes que buscar el broker con que estés cómodo. Evidentemente, si pagarás un poco más, pero estás cómodo, pues es lo que estás pagando, el estar cómodo y esa tranquilidad.
2: Exactamente. Y seguramente el broker con el que inicies tu andadura inversora no será el mismo que con el que camines durante bueno dentro de 10, 20 años. Al final uno va creciendo como, como inversor y también va pidiendo eh, cosas nuevas que le va pidiendo al broker. Si el broker no te los ofreces, eh, al final eh, vas a cambiar a, a otro tipo de broker.
1: Vale, eh, si te parece vamos a pasar a las preguntas. Eh, voy a empezar de atrás hacia adelante. Nos comentan de que si para este tipo de inversiones eh, confías en empresas de mercados emergentes.
2: En principio no, eh, porque al final los mercados, eh, yo lo que busco es una continuidad histórica de, de, del incremento del dividendo. Y Todavía los mercados emergentes no tienen digamos, eh, esa, esa madurez. Sí que decir que cuanto el mayor número de incrementos de, de dividendos durante más tiempo, más difícil es que se recorte el dividendo, o si sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso en, en emergentes eh, todavía no lo, eh, no lo veo. Es posible que haya alguna empresa que sí lo haga, pero no lo tengo estudiado.
1: Nos preguntan acerca de... Eh, ¿Piensas incorporar en tu cartera alguna empresa en un futuro que no pague dividendos? Aunque, eh, como ejemplo, Amazon, Tesla, Alphabet.
2: En principio, no. Eh, lo que es eh, la cartera de inversión, la parte de, de renta variable, eh, será inversión por dividendos eh, crecientes y, y sobre todo basado en, en aristócratas. No, 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 porque sería al final un poco eh, cambiar de estrategia y, y sí que al principio jugué con, eh, estuve, bueno, invirtiendo en dividendos y luego también, digamos, estuve probando otro tipo de estrategias, más eh, value y demás y no me sentí cómodo. Eh, al final con los eh, con la inversión en dividendos es con donde me encuentro más cómodo y de momento no, eh, no pienso moverme. Al final cada uno tiene que encontrar su, su, eh, su inversión tipo.
1: Nos preguntan, ¿cuál es tu estrategia con Inditex en caso de que la cotización más acciones o esperas o que, a que se clarifique la situación con el dividendo?
2: Eh, de momento es tranquilidad. Es esperar a que se clarifique un poco la, la situación con el, con el dividendo y una vez que, que la directiva tome la decisión, ya, ya evaluarlo. Eh, en mi opinión, es una gran empresa que al final... Eh, quiere, digamos, aplazar el dividendo o suspenderlo, pero es más por, por prudencia porque estamos en un, en un momento de, de total incertidumbre. Eh, no sabemos cuánto, cuánto, va cuánto va a durar eh, toda esta crisis y Inditex eh, se ve afectado, eh, sobre todo por el consumo en Europa, que además eh, el 60% de sus ventas son, son en Europa. Entonces, hasta que no se clarifique un poco tanto la situación en Europa... Eh, de momento siguen siendo siguen siendo precavidos. Es un punto importante también para ellos el, el ser precavidos. O sea, es un punto a favor que le veo yo a, a la directiva.
1: Vale, eh, se han animado a, a escribir, así que se nos van acumulando las preguntas eh, y eso vale. es bueno. Eh, nos preguntan ¿por qué ING para acciones españolas y no de Giro también?
2: Eh, bueno, yo empecé en un banco tradicional. Eh, me cobraban comisiones de, de, de custodia de las acciones, incluso las comisiones de compra eran bastante abusivas. Entonces, en aquel momento, que yo creo que era 2016-2017, la opción que más se veía era, era la de ING y decidí trasladar lo que es la, la cartera de ING. Luego ya vi que las comisiones en, para Estados Unidos o para el extranjero eh, en ING eran eran demasiadas y entonces ya busqué otro, otro broker. Encontré, un, encontré a de giro que se adapta bastante bien a, a mis posibilidades. Una, una vez probado, veo que me responde su, eh, suficientemente. Simplemente ha sido una evolución de, de la cartera de inversión, porque bueno, la cartera de inversión también empezó en, en España, como la mayoría de, de las personas, y luego se ha ido internacionalizando. Y al internacionalizar, internacionalizarme, eh, se, se dio el paso a, a un broker con, con menores comisiones que ING.
1: Vale, seguimos con la siguiente. ¿Cuáles son los indicadores principales que revisas en las empresas eh, que inviertes por dividendo?
2: Eh, bien, el histórico de dividendos eh, es ese evidente y es, el, y es el primero de ellos. Eh, el crecimiento de, en ventas que tenga. Eh, sobre todo, le, también le doy muchísima importancia al patrimonio neto, que tenga un buen patrimonio neto para poder luego responder si tiene una, a la deuda que tenga. Sobre todo la relación deuda-patrimonio sí que le doy también bastante importancia. Y sobre todo que, que el beneficio eh, por acción eh, eh, cubra el dividendo. Sobre todo con un, un payout que sea más o menos de, de 65, más o menos, que sea menor de 65. Eso sería un poco, así a grandes rasgos, la, la empresa tipo que me gustaría invertir. Siguiente Hoy pregunta. Habremos, sí. sí, sí.
1: Vale, la siguiente pregunta es principales petroleras en el momento actual, crisis, la OPEP más el coronavirus. Y principalmente de Shell, que ronda el 13-14% de rentabilidad por dividendo.
2: Bien, esa no, no la tengo analizada, pero seguramente las petroleras lo, lo van a pasar mal en, en este momento. También hay que recordar que las petroleras son, son empresas cíclicas, tienen momentos de muy alcistas y muy bajistas. Eh, con, con ese nivel de, de rentabilidad por dividendo, seguramente lo, lo recortará. lo recortará. No tendría, eh, no tengo la analizada porque no sé si hacen recompras de acciones, que hacen como, la, como están haciendo las empresas americanas que van a suprimir esa, ese programa de recompras de acciones, pero si no lo tiene, seguramente el dividendo se verá afectado.
1: Una yo, dentro de tu cartera, eh, ¿has analizado o tienes eh, visto cuáles son las eh, compañías más afectadas por esta situación y cuáles tienen más en peligro de que se recorte el dividendo?
2: Pues precisamente las petroleras, sobre todo ExxonMobil, que creo que es, el, porque he analizado dos, tanto ExxonMobil como, como Chevron. Eh, la verdad es que, digamos, tienen una buena solidez eh, financiera, pero con, eh, se le ha juntado tanto la crisis del coronavirus como la guerra por el petróleo, que ha, que ha tumbado el barril a, a 25 dólares. Entonces, les va a costar eh, bastante Veo más peligro en Exxon que, que en Chevron. Eh, no igual en el tema de que recorte el dividendo, pero igual sí que lo congela.
1: La pregunta de que creo que te había lanzado antes, ¿tienen la misma porcentaje de posición en cartera cada compañía que añades o las vas ponderando?
2: Eh, las voy ponderando, seguramente. En principio mi objetivo es conseguir una cartera de inversión de unas 55 empresas que cubran más o menos el, algo menos del 2% que, que sea cada una. Si intento que, que, sea, vamos, que estén todas ponderadas por una igual pasa que eh, arrastro errores de, del pasado que hacen que estén descompensadas todavía.
1: En este sentido, ¿y el, ¿tu cartera ideal sería distribuida a nivel mundial o, o Estados Unidos y una parte europea?
2: Eh, eh, principalmente en tres, eh, Estados Unidos, eh, Reino Unido, sí, Estados Unidos, Reino Unido, Europa y también Canadá. No descarto algo que del mercado asiático porque también hay alguna aristócrata del dividendo en Japón. Eh, pero bueno, de momento eh, me he fijado más ahora en, en Reino Unido y Estados Unidos.
1: Perfecto. Eh, nos preguntaban acerca de, de, del broker de Toro, pero entiendo que, que no lo utilizas, entonces podrás dar un poco de opinión acerca de él. Eh,
2: en principio, lo poco que conozco de, de Toro es más un poco para, para hacer trading que para una cartera vayan eh, Por eso, en principio, lo, lo tengo eh, descartado. De momento, con los dos que tengo, estoy insatisfecho.
1: ¿Tienes eh, algún inversor de este estilo de referencia? Ya comentaste lo, lo de, ba de Baelo, pero a nivel internacional, ¿alguien que haya sabido aportar mayor valor que indexarte a, al, al SPDR?
2: Eh, pues no, internacionalmente no. Al final, mi, mi proceso como inversor, cuando di el salto a analizar las empresas, vino por, por otro blog de aquí en España, que es el dividendo.com, eh, que con Gorka, la verdad, eh, siempre las dudas que, que le he planteado siempre me ha ayudado y vi que coincidía un poco con, con lo que yo quería. Entonces, por ello sigo, digamos, un poco la, sus, sus conocimientos. Ahora los tengo un poco más adaptados, pero de forma de interna, internacional no, la verdad es que no.
1: Nos preguntan acerca de las posiciones con mayor peso en cartera y por qué.
2: Pues las mayores eh, tendría que mirar, creo que son Enagas, Red Eléctrica, eh, Viscofan, creo que al final es pues, eh, lo, que, lo que comentaba, inicialmente eh, tenía un, un, un montante de dinero que quería invertir y al final lo que invertía un poco en lo más cercano, que al final era, era en el IBES. Pero están en torno al, al 10%, pero esto tiene que ir bajando hasta digamos, hasta un poquito menos del 2%, que es como te comentaba, que es lo que deseo de, de mi cartera ideal. Pero en principio van va a ir bajando por, eh, por compra de otras empresas. En principio no tengo intención de, de, de vender ninguna participación de ello. Hola, ¿me, hola, ¿me escuchas? escuchas?
0: Sí. Ah. Se ve que, que ha tenido un problema con la conexión de mi compañero Luis. Ah, vale. Eh, bueno, pues te sigo leyendo yo más preguntas. ¿Me puedes decir la última vale. que, que te ha hecho Luis para no repetirme?
2: Eh, la ponderación en empresas españolas, creo que,
0: creo que era. Vale, pues nos están preguntando eh, si cubres la cartera de alguna manera, por ejemplo, comprando puts muy fuera de dinero.
2: Eh, no, todavía no. Eh, sí que he estado eh, trabajando con, con temas de, de puts, pero en principio no es para cubrir la, la cartera, es para sacar una rentabilidad extra a, a, al dinero. Pero en principio está en una fase muy inicial.
0: Vale. Eh, inversiones en Rusia o empresas rusas dicen que sus empresas pagan mucho dividendo.
2: Eh, no las tengo miradas porque no he visto allí que haya aristócratas de dividendo, pero sí que recomiendo, sí que tienen un dividendo muy alto, eh, que tengan cuidado. Eh, sí que les recomiendo que prioricen calidad a, a cantidad en este claro. Hay que buscar la calidad de la empresa y no un alto un alto rentabilidad del dividendo.
0: Eh, tenemos otra que es, ¿conoces al sector rey de USA? Si lo conoces, ¿qué opinas?
2: Eh, lo estoy comenzando a mirar. Yo creo que es un, un, un buen sitio donde invertir en, en dividendos. De hecho, eh, estoy mirando, creo que hay dos o tres, ya que son aristócratas del dividendo, y, y me queda mirarlos. Pero creo que es muy, muy interesante ese sector. Está pasando, crisi, está pasando ahora una crisis fuerte, pero es, eh, es algo normal en el sector. ¿eh? Suele tener bastante volatilidad.
1: Disculpa, ahora aunque sé cosas del directo, se me ha ido el internet en casa yeah, y, y ahora vuelvo. No pasa vuelta. nada. No pasa nada. <ríe> es, es lo que tiene estos confinamientos. Yeah. Vale, eh, seguro sí. que ya lo respondiste, pero para yo que tengo mucho interés, lo de las cinco posiciones en cartera, el de mayor peso, ¿cuáles serían la lista?
2: Sí, creo que te las he comentado, creo que era... Son españolas porque vienen a partir de la eh, de mis inicios como inversor, creo que era eh, en agas, en eh, red eléctrica, viscofan, creo que algo de Mafre también quedaba. Y, y la otra ya tendría que mirarla, pero ahora ya no, ya no la recuerdo. Pero bueno, son empresas que al final, en principio, como en, en las tres primeras, quitando Mafre, son aristocracias de dividendo, en principio no tienen. Eh, intención de, de salir de la cartera. Parece que... que... Creo que se, ha vuelto, a ir, eh, se le ha vuelto a ir la conexión.
0: Sí, sí, parece que está teniendo dificultades técnicas con las redes de su sí. casa. Uh -huh. Cantidad óptima para empezar, ¿qué montante de dinero haces por compra? Pues
2: eh, hago compras en torno a unos 500 euros eh, la compra. Aprovechando las bajas comisiones de de giro, Prefiero entrar poco a poco en una empresa que entrar eh, con mucho modo montante. Luego eh, puedo jugar un poco más con, bajando eh, el, precio de, el precio medio, medio de,
0: de la acción en mi cartera. Vale, tenemos aquí otra pregunta que, que era, ¿para tomar posiciones lanzas órdenes de compra limitadas o vendes puts hasta que te ejercen?
2: En principio lanzo órdenes limitadas de compra. Generalmente suelo, a primeros de mes suelo mirar el radar que tengo de empresas y voy viendo un poco más o menos las que se van acercando a, al precio de entrada que yo deseo. En cuanto a la venta de books, en principio no, no lo tengo contemplado porque al final las empresas que, que me suelen gustar eh, requieren, al final, con una venta de puts, por lo menos es entrar con 100 acciones. Al final, el, el montante es eh, demasiado excesivo para para entrar en, para abrir posiciones en, eh, en ese tipo de empresa.
1: ¿Ahora me escucháis?
2: Ahora sí, Luis. Ahora sí.
1: Eh, nada, ahora el, ahora el problema era el micro, en fin. <risa> no, eh, me, me pareció esta, esta parte muy, muy interesante del, de cuánto utilizas por operación, porque mucha gente piensa que esta es que este tipo de operativas eh, solo está reservada para altos patrimonios.
2: No, al final lo que te comentaba, la democratización de, de todos los brokers y los tipos de inversión al final permite que puedas entrar con, con menos dinero que cuando se entraba hace años. Y te sale más, más, eh, yo creo que sale mejor entrar de, de poco a poco en una posición que no entrar de golpe. Tu cotiza cae eh, un tanto por ciento y... Y, y al final te pones un poco nervioso y crees que, que ha sido un luego en el futuro, puede que no lo sea.
1: Perfecto, varón. Gracias por, por esto, estos minutos que nos has dedicado. Disculpa las, las últimas eh, dificultades <risas> técnicas al final de la transmisión. Eh, para los que te acaban de conocer en este directo de YouTube, ¿dónde pueden seguirte?
2: Pues me pueden seguir eh, básicamente en mi página web, varondeldividendo.com. Eh, también pueden seguir en Facebook y Twitter, sobre todo en Twitter cuando estoy más activo y en el blog de Rankia.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ya está, estamos esperando el próximo análisis y, y suerte con la cartera en estos días.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Y si, si me permites, ya para, para despedirme, quiero dar ánimos a todas las personas que, que nos están ayudando para luchar contra, contra el coronavirus, ya sean médicos sanitarios, limpiadores, cajeras y, y todo el mundo que, que lo está haciendo, que, que está confinado en casa, que lo lleve lo mejor posible, que de esta sal, saldremos.